0: Natürlich spechtelt man da die ganze Zeit und schaut und ich wollte auch gerne die äh, Leute singen hören. Das war ja auch teilweise nicht möglich, weil man hat seine Probe gehabt und ist sozusagen wieder in sein Kämmerchen gegangen, um eben möglichst wenig mitzubekommen. Aber dann gab es doch die eine oder andere Gelegenheit bei einem Gemeinschaftssong, äh, wo wir geprobt haben und so. Ja, da muss ich sagen, da bin ich dann dem einen oder anderen auf die Schliche gekommen. Dieses Kostüm hat mir schon noch ein bisschen soll ich sagen, geholfen, vielleicht gelassener damit umzugehen, ob das irgendjemand als zu mystisch oder zu unnahbar empfindet, weil einem das ja oft so ein bisschen, also zumindest mir halt irgendwie hier und da mal vorgeworfen wurde.
1: The Masked Singer Austria, das Hintergrundgespräch, der Podcast zur zweiten Staffel. Heute im Gespräch mit Backstage-Reporter Jakob Glanzner, die Donaunymphe. Willkommen zur dritten Folge vom Hintergrundgespräch nach dem großen Finale von The Masked Singer Austria Staffel 2. Servus und hallo, ich bin Jakob Glanzner, quasi der Backstage-Moderator von der Show und Host für diesen Podcast und hier plaudere ich mit den Leuten, die in der Show mitmachen, über die Sendung und über das, was man im Fernsehen vielleicht nicht immer so sieht. Falls ihr die anderen beiden Folgen vom Finale zu The Sing Austria noch nicht gehört habt oder die Sendung noch nicht gesehen habt, kann ich euch erstens nur empfehlen, schaut euch die Sendung nach. Es ist eine großartige Show. Und zweitens, hört euch die vorigen zwei Sendungen an. Da spreche ich mit den beiden Gewinnerinnen aus beiden Staffeln, mit Nadine Beiler und Sandra Pires, dem Baby-Elefanten, und mit Jakob Seeböck, der Gelse. Jetzt aber zu Edita Malovcic, die Donaunymphe, die uns schon seit ihrem ersten Auftritt oder zumindest mich in ihren Bann gezogen hat. Die ist jetzt schon wieder bei ihrem nächsten Projekt, dreht in Luxemburg, darf noch nicht so genau verraten, was sie dort macht, ist auf jeden Fall jetzt in einer Drehpause mir zugeschalten für das Hintergrundgespräch. Hallo Edita, wie geht's dir?
0: Ich bin sehr glücklich, muss ich sagen. Ich durfte wieder auf der Bühne stehen und ich durfte singen, ich durfte Musik machen, ich durfte bei einem Konzert und einer Party gleichzeitig dabei sein. Also dementsprechend bin ich total erfüllt so gesehen ja. geht. Ich muss
1: dir auch nochmal gratulieren, also ich habe von Musik jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber bei dir oder bei der Dononymphe habe ich sofort erkannt, die donau ist nicht Britney Spears, weil von hm? der <lacht> habe ich das Gefühl, die würde Toxic nicht so gut singen wie du. Ja, Dankeschön. <lacht>
0: ähm,
1: also war echt von deinen Performances, ich glaube, du warst so die Favoritin von Anfang an irgendwie, dass dann der Baby-Elefant am Ende mit dem Cuteness-Faktor auch noch ja. gewonnen hat. Ja, aber, aber du hast irgendwie von Anfang an alle irgendwie umgehauen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, danke schön. Ja, ich war, ich war also wie gesagt, ich habe schon einmal gesagt, dass ich irgendwie mitgekriegt habe, dass dieser Niedlichkeitsfaktor immer sehr gut ankommt. Das war mir klar, dass das bei der Donaunymphe nicht unbedingt äh, zu dem Charakter passt, ne? niedlich zu sein. Aber äh, ja, irgendwie hat sich das dann doch so ergeben, dass ich das irgendwie total gefühlt habe und äh, das auch sehr viel mit mir selber irgendwie zu tun hatte dann im Endeffekt, als ich dieses Kostüm anhatte und ja, ich freue mich ähm, dass ich äh, damit einfach ähm, das, was ich mir vorgenommen hatte, auch äh, in etwa umsetzen konnte. auch ähm, dass ja. ich mich Was hast du dir vorgenommen? Naja, ich, hab, ich hatte schon den Wunsch, irgendwie ein bisschen Lebendigkeit auf die Bühne zu bringen. Ähm, dementsprechend war auch wichtig, dass äh, ich mich in diesem Kostüm gut bewegen kann. Und ähm, ja, also das Weibliche natürlich ein bisschen hervorzukehren. Ne? Und äh, das Mystische, das hat halt einfach alles funktioniert. Äh, diese fließenden mhm. Bewegungen, die ich mir auch teilweise aus Dancing Stars abgeguckt habe, natürlich. Also da muss ich äh, nochmal. Welche Dankeschön. Tänze
1: waren das? Was war naja, das? Ja, die Rumba. Rumba dann, oder was, ja, was ja, da hat an, mich ja? mein
0: Tanzpartner, der Florian Warner, damals äh, genötigt, das wirklich gut zu lernen. Und das ist äh, im Fleisch und Blut übergegangen. Also ich glaube. Äh, die waren ganz okay <lacht> diese Rumba yeah, yeah, voll. <lacht> auch die Arme und so also ähm, das haben auch die einen oder anderen mich anhand dessen glaube ich erkannt ja also die mich da ja ja also vor allem mein Tanzpartner äh, und auch ein paar Tänzer aus der Riga, die waren sich sicher dass das ich sein kann also oder ja <lacht>
1: Warum, warum eigentlich die Donaunymphe? Hast du das vorgeschlagen oder ist Nein. das von der Viecherei kommen oder vom Puls 4 oder wie ist ja, das entstanden?
0: Die Donaunymphe wurde mir eigentlich vorgeschlagen. Also das hat alles wie die Faust aufs Auge gepasst. Es gibt manchmal so magische Momente, wo sich gewisse Dinge aus mehreren Richtungen in eine Richtung bewegen und so fügen. Ja, und das finde ich war so eine. Ja. Und ich bin Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil praktisch.
1: Ja. ja. Lustig, weil du das sagst, weil ich habe so das Gefühl, mit allen, mit denen ich bis jetzt geplaudert habe, ähm, die haben alle von ihrem Kostüm gesagt, das ist irgendwie wie für mich gemacht und das irgendwie hat wie die fast aufs Auge gepasst ja. und gerade, dass ich jetzt das coolste Kostüm der Staffel habe und so ja. und äh, irgendwie erzählt das jeder für sich, ja, also mich, hat jeder die für sich das, auch das coolste zu sehen. Kostüm der ich Staffel. Ich hätte mir
0: kein anderes vorstellen können. Also <lacht> <lacht> ich, ich äh, ja, also ich meine, äh, Hut ab vor. Den anderen Kostümen auch, die auch, jeder, jedes Kostüm hat für sich eine andere Challenge, glaube ich auch nochmal. Ähm, ja, und äh, ja, ich freue mich, wenn jeder sich so gefühlt hat. Also, das ist ja nur schön so.
1: Ja, voll. Und ich finde, das hat man auch gemerkt dann äh, letzten Endes bei, bei jeder einzelnen Sendung, dass, das dass einfach irgendwie alle daran Spaß gehabt ja. haben. Also, sowohl voll. die Miriam beim Moderieren, als auch das Rateteam, als auch jeder Charakter auf der Bühne. Voll. Äh, es war irgendwie stimmig von das Anfang war eine an. Ja, gute voll.
0: Staffel, muss ich sagen. <lacht>
1: Ähm, weil du gesagt hast, jeder, jeder Charakter hat so seine eigenen Schwierigkeiten und so mhm. weiter. Was war bei dir die größte Herausforderung bei der donau -Nymphe?
0: Richtig, unter der Maske singen, das ist mal eine Sache. Also jeder, der jetzt ähm, im Zuge dieser Pandemie gemerkt hat, wie es ist, halt mit Maske vielleicht einer höheren Belastung ausgesetzt zu sein, weiß, man kriegt mhm. einfach irgendwann mal schwerer Luft. Ja, dann kommt dann noch... Das dazu, dass die Abluft, mhm. die man ausatmet, auch nicht sofort entweicht. Ja? Das heißt, irgendwann einmal atmet man dann auch das wieder ein und äh, das spürt man einfach körperlich total und auch die Stimme leidet drunter. Und äh, ja, bei mir war dann noch eben, also eben das, was ich mir vorgenommen habe, körperlich die Bühne äh, auszufüllen, ja, war natürlich auch äh, äh, herausfordernd am Anfang, weil der Kopf äh, verändert deinen Schwerpunkt, deinen Mittelpunkt im Körper. Du hast Sachen an, mit denen du dich halt nur begrenzt bewegen kannst. Ja? Und das äh, gilt es sozusagen ja, zu verinnerlichen und äh, erst auszuprobieren. Und ich glaube, dass man das auch gemerkt hat bei den einen oder anderen, dass das eben von Show zu Show dann immer homogener wurde. Also zumindest mhm. habe ich es so empfunden dass äh, am Anfang ich noch etwas wackelig auf den Beinen war, weil, wie gesagt, die Balance. Ne? Und dann ähm, am Schluss war das alles überhaupt kein Thema mehr.
1: Ja, ja cool. Und würdest du sagen, die donau kannst du dir von der Rolle irgendwie was mitnehmen oder hast du dir irgendwas mitgenommen? Weil zum Beispiel der César Samson als Frechtag gesagt er hat schon ein bisschen so Attitude auch für sich privat mitgenommen, so das bisschen das Freche Aha. und so. Oder ist das für dich irgendwie eine Rolle wie jede andere, die du halt für eine Zeit, für eine Staffel, für eine Produktion übernimmst und dann auch wieder abgibst?
0: Ja, ich glaube schon. Also als Schauspielerin <lacht> macht man das ähm, schon, dass man da irgendwie versucht, das auch wieder loszuwerden. Und ähm, ja, ich meine, ähm, das sind... Die donau das, dieses Kostüm hat mir schon noch ein bisschen, wie soll ich sagen, geholfen, vielleicht gelassener damit umzugehen, ob das irgendjemand als zu mystisch oder zu unnahbar empfindet, weil einem mhm. das ja oft so ein bisschen, also zumindest mir halt irgendwie hier und da mal vorgeworfen wurde, mhm. dass ich für Leute manchmal unnahbar rüberkomme, mhm. ähm, das ist nichts, wo ich jetzt äh, dran ansetzen würde, ja, oder, mhm. also ich versuche eigentlich privat, ähm, so umgänglich wie möglich und so sympathisch wie möglich rüberzukommen, das konnte ich halt jetzt alles ablegen ne? und äh, mit gutem Gewissen, sagen wir ja. so. Weil äh, man versteckt sich da ja hinter dieser Figur. Ne? Und ja. so gesehen ist mir das, äh, ja, also Jein, was ich äh, super finde, ist äh, natürlich fließend sich zu bewegen, finde ich immer toll, ne? schaut immer besser aus, als wenn man ruppig ist. Also, das nehme ich mit, ja, aber das das sind alles Dinge, wie gesagt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ganz was Neues erfinden muss. Also ich habe da ja. schon aus einem Repertoire geschöpft, das ja. mir bekannt war.
1: Ja. Ja. Bei dir ist auch relativ früh schon dein Name gefallen. Ich glaube sogar schon direkt in der ersten Sendung nach Toxic hat irgendjemand schon gleich mal deinen Namen ins Spiel gebracht. Hat dich das dann in dem Moment geärgert oder ist das eher, wo man sich als Künstlerin freut, dass man so offenbar eine unverwechselbare Stimme hat und so einen Ausdruck hat, dass man gleich erkannt wird? Weil das ist ja eigentlich was Positives also, für eine Künstlerin.
0: Natürlich, das ist, äh, glaube ich, das, woran jeder Künstler arbeitet und zwar an seinem Wiedererkennungswert. Also ja, ich meine, ich habe natürlich dann überlegt, ob ich hätte irgendwas anderes machen können, weil das ist ja das Ziel, dass man eben nicht erkannt wird. Aber dann, wie gesagt, ähm, habe ich mich auch gleich damit versöhnt, weil... Ähm, ja, also ich war doch erstaunt, wie markant man mich dann doch empfindet oder meine Stimmenfarbe oder die Art und Weise, wie ich mich bewege, weil das ist ja immer gefallen, dass man anhand dessen sich sicher ist, dass das nur ich sein kann und das hat, war eigentlich ein Riesenkompliment für mich, also jeder Künstler wünscht sich das, ja, so yeah. gesehen. Ähm, habe ich da nicht versagt, sondern äh, ich habe davor irgendwas richtig gemacht, glaube ich. <lacht> Oder es hat mir zumindest das Gefühl gegeben. Ja,
1: ja, ja voll. Ähm, wenn ich jetzt schon die Chance habe, mit dir zu plaudern, nimm uns ein bisschen mit die, die Indizien. Kannst du dich noch erinnern, die Live-Indizien aus der Show, wie waren die zu deuten? Haben die alle richtig gehabt? Ich glaube, da war das mit dem, mit dem Spruch, der auf die Grundrechte hinweist. War das ein Hinweis quasi auf deine Rolle aus, aus dem Tatort als Staatsanwältin? Ich denke oder? schon.
0: Also so ganz genau kann ich es dir ja nicht sagen. ja, weil, ja, weil ähm, ja, äh, Es kann auch mit meinem Gerechtigkeitssinn zu tun haben. Also ja. es gibt immer mehrere Interpretationsmöglichkeiten, aber ich denke ja, dass das äh, eine Anspielung auf den Tatort war. Ja. Dann hatten wir auch einmal diese Schultafel mit dem rebelliert im Unterricht das hat damit zu tun, dass ich meine erste Klassenbucheintragung gekriegt habe, unverschuldeterweise. Ja. Aha, die Geschichte ich, gedacht, mit ich hören, so, bitte. Ja, naja, es war ein Biologieunterricht und irgendjemand hat gequatscht und ich habe mich nur umgedreht, gesagt, es soll ein Stil sein und dann habe ich eigentlich die, die, die Schimpfer gekriegt und die Klassenbucheintragung und das war ein ziemlich markanter Punkt in meinem Leben oder in meiner Schullaufbahn, weil dann haben wir gedacht, na gut, wenn du es schaffst, ohne irgendwas eine Klassenbucheintragung zu bekommen, dann dann kann man sich ja auch irgendwie vielleicht nicht immer äh, der Norm entsprechend verhalten, ne? weil <lacht> hat ja eh nichts genutzt. Ne? So, ja, dann und, ist eh äh, wurscht. ja genau. Ja. So in etwa. Also ich meine, ich war jetzt nie jetzt irgendwie ein schlimmes Kind oder so, aber ja, ich habe doch für meine Rechte immer sehr, sehr eingestanden oder gekämpft von Anfang an. Ja. Und es gab so ein paar Möglichkeiten dafür.
1: Du warst nicht ja. immer der Liebling der Lehrerinnen und Lehrer, höre ich so raus.
0: Also bei denen, die ich selber mochte, schon, und die, die ich nicht mochte, dort nicht, ja. Die haben es auch gemerkt, <lacht> dass du sie nicht magst, okay, verstehe. Ja. <lacht> aber ähm, das waren nicht viele, muss ich sagen, also ja. die kann ich wirklich äh, zwei Finger, ja. ja.
1: Ja. Ähm, nimm uns auch ein bisschen mit, äh, hinter die Kulissen, der Podcast soll eben auch so ein bisschen ein Einblick sein äh, in das, was man im Fernsehen nicht so sieht. Wie hat die Vorbereitung funktioniert? Wie, wann bist du angefragt worden? Oder hast du mal dich bei PULS 4 erkundigt? Gibt es eine zweite Staffel, du würdest da gerne mitmachen? Warst du vorher schon Mask-Singer-Fan? Wie hat das mit den Proben ausgeschaut? Wie war so die, die Entwicklung, bis du dann wirklich das erste Mal aufgetreten ja. bist als donau
0: Also Masked Singer, habe ich mitbekommen natürlich, dass das läuft. Ich habe auch mitbekommen, wo der Ursprung dessen ist und so. Und äh, ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen ein sehr großer Realist, ja. Also so Sachen, die so mit Kostümen und ähm, äh, so surreal sind, das, da tue ich mir manchmal schwer, ja. Und ähm, habe halt ähm, Dancing Stars gemacht und während Dancing Stars ähm, eine Anfrage bekommen. Also mhm. ähm, ja, und dann war ich halt, ich hatte ja schon ein bisschen Blut geleckt mit Unterhaltungsshow sozusagen und äh, habe auch gemerkt, okay, ich komme damit ganz gut klar und das macht mir auch Spaß. Und weißt du, es ist halt immer so, in, also vor allem in Zeiten wie diesen, wo Corona und man nicht weiß, wie es weitergeht und überhaupt und eigentlich mein Berufsstand ziemlich äh, gehandicapt wurde ja, von mhm. diesen ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden, habe ich mir gedacht, so, boah, ja, das wäre halt eine Gelegenheit, ne? irgendwie doch äh, zu arbeiten, sagen wir so. Ja. Und vor allem etwas zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Ne? Und ich suche ja auch immer Sachen, wo ich äh, all das, was ich so kann, irgendwie verbinden darf. Und das war so eine Sache, ne? also da konnte ja. das Schauspiel mit der Musik irgendwie so schön zusammenfließen und deswegen war ich eigentlich ziemlich schnell überzeugt davon, dass ich Teil dessen sein werde und möchte. Ja? Mhm.
1: Wann und, war das Tick, ja, also, wann, wann war diese Anfrage war, und die Entscheidung?
0: ich glaube, so im Oktober letzten Jahres. Ah, okay. Okay, also es ja. war so ziemlich gegen, kurz vor meinem Rauswurf bei Dancing Stars. <lacht> ja. Und äh, ja, war dann auch ein gutes Gefühl, ähm, dann ähm, mit dem nächsten Projekt in der Tasche, sozusagen, ja, ja, ja. dann da vorne zu stehen. <lacht> mir gedacht, passt, ich gehe jetzt dorthin und mache da weiter. Und äh, ja, die Vorbereitung war sehr aufwendig, muss ich sagen. Also mit dem Manuel war ich da ziemlich äh, bald in Kontakt bezüglich der Songauswahl. Also mhm. da haben wir uns der immer hin Manuel und her geschickt.
1: ja von Genau, Mastering, der ja. Musikchef.
0: Richtig. Und ähm, immer so Vorschläge hin und her geschickt. Also oft kam ich mit so ein bisschen zu independent äh, Richtungen, weil das so meinem Musikgeschmack äh, entspricht. Da hat er mich dann drauf hingewiesen, dass man doch Songs wählen sollte, die auch äh, wirklich äh, fast jeder kennt oder die zumindest irgendwie mal in den Charts waren. Und ja, da muss also ich nur
1: kurz, so muss ich kurz den Manuel verteidigen, ja. soweit ich ihn kenne. Der ist auch großer Indie-Fan und hört auch wahnsinnig viele verschiedene Musik, die ich er, die weiß. er wenig auch bekannt alles, ist. Was ich ja.
0: Aber, aber
1: da ist er dann kommerzig genug, dass er weiß, wenn wir unterhaltung Unterhaltungssendung für ist ganz auch Österreich machen. So. Ja.
0: Das ist auch richtig so, weil wie wir gesehen haben, haben die kommerzigsten Nummern dann auch waren die größten horders sozusagen. Yeah, ja? Also yeah. äh, Stichwort ohne dich. Ja, also, ja Da stimmt, hatte ja. ich richtig Bauchweh eigentlich, weil äh, ich diesen Song zwar liebe, aber Performance selber jetzt so nie, nie ganz äh, vorstellen konnte. <lacht> und dann ist das so aufgegangen und ich war so froh, dass wir den drin hatten. Also yeah. ja, also wie gesagt, das ist ziemlich lang hin und her gegangen mit... Ähm, Demos, die ich dann aufgenommen habe, um das kurz anzusingen, dann war natürlich auch, teilweise sind das Songs dabei, die von Männern gesungen werden, dann musste man die richtige Tonlage finden. Es gab mhm. dann auch schon parallel ähm, ein Voice, also Vocal Coaching, wo ich auch mhm. am Anfang mir dachte so, ah, ich als Sängerin brauche kein Vocal Coaching und so, <lacht> aber im Endeffekt war das so total, äh, be, wie soll ich sagen, beflügelnd, mit, äh, so yeah. von Profi zu Profi, Dinge zu besprechen und eben Gradtonlagen, ja, sind so ein Ding. Ja, also es gibt ja mehrere Lagen, in denen man das singen kann, aber was dann die Beste ist oder wo man am besten klingt, das äh, können dann doch. Also es ist sehr hilfreich, wenn dann jemand von außen das noch einmal mitbewertet ja. und so.
1: Ja, ist gut, ja, das und sagen so jetzt auch wirklich alle Charakter sagen auch alle, dass dieses ähm, äh, Vocal-Coaching, ich glaube, da war in Berlin eine, ein Vocal-Coach oder so, die hat das über Skype quasi gemacht und waren genau. alle total dankbar und alle haben sich äh, da gefreut in, eben über diesen Austausch. Manche haben es mehr Technisch gebraucht, zum Beispiel der Robert Alma oder so, und manche, die ja. einfach professionelle Sängerinnen und Sänger sind, die nehmen das als, ähm, wie du sagst, als, als Austausch unter Genau, Kollegen so ein Zwie war.
0: Zwiegespräch, richtig.
1: Der, genau. einzige, der einzige Ausnahme ist Roberto Blanco, der mit seinen 83 Jahren und ich glaube 62 Jahre Bühnenerfahrung oder kann so doch gesagt hat. Er
0: soll mir etwas beibringen, <lacht> oder? Er soll mir etwas beibringen. Soll ich ihr zeigen, wie sie <lacht> zu
1: singen hat, oder was? Ja.
0: Komisch. Komisch, das hätte ich mir fast gedacht, dass er sowas sagt. <lacht> ja, du, also äh, das muss man ein bisschen sportlich äh, und entspannt sehen und äh, das habe ich auch getan und ich habe mich ja. da eigentlich nur unterstützt gefühlt und gar nicht in Frage gestellt. Also. Und wer hat dann die äh,
1: Version von Toxic äh, aufs, aufs, ins Spiel gebracht? Also die hat mich echt umgehauen, weil die Originalversion von der Britney Spears, so la la, aber Na, okay, das ja. Ist
0: nix, ne? Genau. Aber,
1: aber Na, diese also, mystische, Drum-and-Bass-artige, ja. fette Version, wie ja. ist die gekommen? Na, das Hast ist meine Lieblingsversion gefunden, von
0: dem Song. Das ist meine Lieblingsversion von dem Song. Also ich habe das schon vor ein paar Jahren mal gehört. Es gibt ein paar Künstler, die das schon angegangen sind und das habe mhm. ich halt vorgeschlagen. Und ja, ich bin froh, dass das auch angekommen ist, weil ja, das, sowas liegt mir natürlich viel mehr. Ja, Bombe, voll. Und ja auch äh, auch äh, am Schluss die Gala Nummer Freed from Desire die kennen wir ja eigentlich auch alle als ähm, Eurodance Techno Nummer mhm. und ich hatte das Glück dass mein Tanzpartner ähm, ab und zu mal die akustische Version für den Rumba, -Rumba Walk eben aufgelegt hat ah. und da habe ich dann kennengelernt ah es gibt das auch noch in akustisch und habe dann auch vorgeschlagen dass wir das eventuell äh, so kombinieren und yeah. ja, muss sagen, das äh, ist, ist gut angekommen auf jeden Fall. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, und auch mit dem Bruch dazwischen. weil war ja am Anfang die ruhige akustische Version yeah. und dann, äh, dann der Bruch mit der mit Bass und Bums. Okay, also habt ihr dann schon wirklich im Oktober begonnen, das vorzubereiten äh, und so weiter. Und ja. dann ähm, war ja erst im Februar die, die Show selbst. Richtig, ja,
0: ja. Genau. ja. genau. Und was das war dann... War
1: auch was war dann während ja. der Sendung für dich äh, das Schwierigere, mit dem Charakter umzugehen, die Performance oder die Geheimhaltung? Weil das ist ja auch immer so ein Riesending bei der Masking singer Also das ganz ja ehrlich, niemand.
0: ja, die Geheimhaltung, das war für mich. Oder dieses Lockdown im Lockdown haben. Ja? Also <lacht> ja. Weil man durfte ja das Hotel nicht wirklich verlassen. Ja? Ja. Also, und wenn dann auch nur in komplett Montur... Nicht sprechen, nicht, Ding. ich bin ein sehr sozialer Mensch, also ich tausche mich sehr gerne aus, vor allem auch mit den Kollegen, die mit mir im gleichen Boot sitzen natürlich. Yeah. Das war dann nicht möglich. Ähm, man muss dazu sagen, also das war natürlich eine große Hilfe, dass wir eine, einen Assistenten oder Assistentin an die Seite gestellt bekommen haben, was natürlich mhm. auch notwendig war, weil wenn man was essen wollte, mussten die das besorgen. Das konnte man alles eben nicht selber machen. Und ja, mit der Hanna habe ich mich sehr gut verstanden, Die wir lagen teilweise im Bett und haben zusammen Bachelor geguckt und so was. Also, <lacht> äh, wir haben uns da echt ein bisschen ein, ein Wohnzimmerfeeling äh, gegenseitig verschafft und somit war das dann erträglich, aber das war schon ähm, sehr herausfordernd. Also ich kenne dieses Isoliertsein, äh, ja. das ist auch nicht mein Lieblingspart an, an meinem Job, ne? dass man ganzen Tag am Set steht und dann jeder zuppelt an dir rum und alle schauen dich an und dann kommst du ins Hotel und besitzt da ganz alleine. Mhm. Also das ist äh, immer sehr herausfordernd, dementsprechend ähm, hatte ich ein bisschen Angst davor, aber wie gesagt, mit, mit der Hannah zusammen äh, haben wir das ganz gut gerockt.
1: Ja. Cool, schön. Und wie hast du das mit der Geheimhaltung gemacht? Also, was hast du? Äh weiß ich nicht, deiner Familie erzählt oder 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 Kolleginnen und Kollegen, weil du darfst ja niemand was sagen. Du hast ja auch so einen Vertrag unterschrieben mit, weiß ich nicht, wie viel 100.000 Euro, wenn du was verraten würdest.
0: So ist es. Aber du, das ist bei mir ja eigentlich nicht so schwer, weil ich bin sowieso meistens außer Haus, wenn ich arbeite für diverse Projekte. Ich habe ja jetzt auch ein Folgeprojekt ähm, schon ähm, in Aussicht gehabt, äh, Dreharbeiten in Luxemburg, wo ich auch dazwischen äh, mal anreisen musste zu einer Kostümprobe und so und dementsprechend mhm. ähm, habe ich das einfach ähm, ja, da reingepackt. Du
1: warst einfach arbeiten und fertig, so. da fragt keiner nach. Ich war
0: einfach drehen, genau. Was? Äh, fragt sowieso fast keiner mehr, weil irgendwas wird sie schon machen, irgendwas wird sie schon drehen, genau.
1: Super. Wie... Wie, oder was würdest du sagen, was waren so die, die Geschichten, die im Hintergrund laufen, die man sonst nicht so mitbekommt? Hat es irgendwie Backstage was gegeben, äh, wo du sagst, das, das, äh, das war schon irgendwie was Besonderes? Oder war es wirklich einfach, du warst allein bzw. mit deiner Personal Assistant und hast sonst überhaupt irgendwie nichts äh, zu tun gehabt? Ich meine jetzt so Was quasi diese, diese Geschichten, die irgendwie Backstage passieren können. Erkennt man wen anderen oder... Äh, Ach so. Also ja. irgendwie...
0: Natürlich, also ich meine, natürlich spechtelt man da die ganze Zeit und schaut. Ja. Und ich wollte auch gerne die äh, Leute singen hören. Das war ja auch teilweise nicht möglich, weil man hat seine Probe gehabt und ist sozusagen wieder in sein Kämmerchen gegangen, um eben möglichst wenig mitzubekommen. Aber... Ja dann gab es doch die eine oder andere Gelegenheit bei einem Gemeinschaftssong, äh, wo wir geprobt haben und so. Ja, da muss ich sagen, da bin ich dann dem einen oder anderen auf die Schliche gekommen. Ja. Wem ähm, zum Beispiel? In, in zum Beispiel dem Frechdachs. Also Ach den, ja. der hat wirklich sehr gut äh, seine Stimme verstellt. Die anderen habe ich sehr wohl auch teilweise an der Stimme erkannt. Also ja, es gab so den einen oder anderen Magic Moment, also mit dem Schaf zum Beispiel, das war nonverbal, haben wir uns einmal am Gang getroffen und nonverbal gab es von beiden Seiten das Bedürfnis, sich zu umarmen und dann haben wir das gemacht und ich wusste genau, dass sie es ist und sie wusste, ich bin es und trotzdem weißt du, war man sich nicht sicher. Also, das ist, so, das ist ja. so schön,
1: dass du. Also deswegen habe ich die Frage so äh, herumgedruckst, herausformuliert. Ja, jetzt
0: verstehe ich. Weil ich, ja. ich genau
1: <lacht> darauf hinaus wollte, weil die Nicole Beutler nämlich ja. genau die Geschichte erzählt hat und sie, ähm, ja. wie sie demaskiert wurde, mir quasi im Podcast nachher gesagt hat, na ich weiß, die donau ist kam sicher, die Dieter Laufschritt die hat es nachher diesen Moment gegeben, ja. hinter der Bühne und dieses Umarmen. Wir haben natürlich kein Wort gesprochen, wir dürfen nicht, aber ich weiß es einfach. Ja, ja. Und da haben wir noch drüber gewitzelt, wie lustig es wäre, wenn du es jetzt nicht wärst. Also, wenn sie es ja. einfach glaubt. <lacht>
0: Stell dir und vor, Und du ja. wahrscheinlich auch glaubst, dass ist jemand
1: anderer und irgendwie Trotzdem dieser magische Moment, aber.
0: Ja. <lacht> nein, nein, das, das, war, das war wirklich also Energie. Ja. Also, und äh, ich, ich glaube ja nicht an viel so äh, über irdisches und so, aber.
1: Nur an die an donau Energie.
0: <lacht> Ja, wobei die kommt ja aus dem Wasser, weißt du? Das stimmt, ja. <lacht> ja.
1: Perfekt. Dann habe ich noch eine letzte Frage und bevor wir zu dieser letzten Frage kommen, äh, noch einen ja. kurzen Wordwrap, also entweder oder Fragen. Ja? Äh, Fasching oder Halloween?
0: Weder noch.
1: <lacht> okay. Eine Schauspielerin, die sich nicht gern verkleidet?
0: Na also nicht privat, ganz ehrlich. Also, das ist ja das, es glauben auch immer, so Schauspieler können besonders gut lügen. Nein, ich kann überhaupt nicht lügen. Ja, also, privat. Das, das, das funktioniert nicht, also das, 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 das vielleicht deshalb, weil ich eben immer die ganze vorgeben muss in meinem Beruf, umso wichtiger ist es mir extrem authentisch und realistisch und ehrlich zu sein in meinem, mhm. in meinem Leben.
1: Ähm, nächste Entweder-Oder-Frage, -oder tanzen oder singen?
0: Das ist gemein! Ja. Also ich meine, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, dann natürlich singen, aber ich finde, ähm, das eine geht unter dem anderen gar nicht, also Beides. Bei der nächsten
1: Frage habe ich eine Idee, wohin du antwortest, aber ich bin gespannt, ob du das bestätigst. Ja. Äh, Pop oder Rock?
0: Naja, also ich glaube schon, dass ich mehr Pop bin. <lacht> ich glaube, du dachtest, ich sage jetzt Rock. Ich, ich habe
1: gedacht, du sagst Rock, ja?
0: Ja, na, die Zeiten sind vorbei. Also das, habe ich <lacht> macht, die 13 war, äh, bis circa 20, da hatte ich so meine Grunge-Phase, ja, da habe ja. ich das sehr ausgekostet und ich glaube, ich bin da so ein bisschen... Keine Ahnung, also mein, mein Ex-Freund war auch Gitarrist und ich glaube, das ist vorbei einfach. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, Krimi oder Comedy?
0: Krimi oder Comedy?
1: Ja, jetzt Na auch ja, privat und nicht beruflich. Äh, Sudoku oder Kreuzvertretel?
0: Äh, <lacht> Mache ich auch beides nicht, ja, äh, aber dann eher hält Sudoku.
1: Die Grenzen. Eher Sudoku. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: High Heels oder Sneakers? Sneakers. Mhm. Tee oder Kaffee? Tee. Und dann äh, wahrscheinlich nach dem Auftritt eher Schnaps oder ein Glas Wein?
0: Ja, lieber Schnaps.
1: <lacht> okay, gut, das passt dann wieder mehr mit Rock zusammen als mit Pop, aber gut.
0: <lacht> naja, Rock'n'Roll bin ich schon, aber <lacht> die Musikrichtung... Ähm
1: Nein, okay, den ich verstehe. Ich nicht mehr. Ja, super, dann vielen Dank, äh, Editha. Ähm, ja. Die letzte Frage traditionell im Podcast ist, wenn du dir eine Maske, also einen Charakter für die nächste Staffel wünschen könntest für The Masking Austria, wie würde der aussehen? Ja. Was wäre das für ein Charakter?
0: Ah, ich habe schon ein, ein Bildbeispiel dem Odi, Odi geschickt. Ja.
1: ja, das ist der Redaktionsleiter von The Masking Austria, ja?
0: Genau, ist das eine Prima Ballerina, die mit lauter kleinen Spiegeln besetzt ist.
1: Oh, okay. Die, prima, mhm. die Spiegelprima Ballerina. Ja. Oder Funkelballerina oder so irgendwie.
0: Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, wie man das dann nennen würde, aber das sah sehr, 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 sehr toll aus. Also, das ist, glaube ich, auch aus irgendeiner anderen Geschichte. Also, keine Ahnung, ob das ein Fotoshooting war oder so, aber ich ja. habe das gesehen und entdeckt und dachte mir so, wow, das wäre ein tolles Kostüm für die nächste Staffel. Also, mit so einem Tütü und alles mit so kleinen Spiegeln besetzt, von oben bis unten. Was glaubt ihr? Hm. Das wäre doch ich? super, oder? Ich, das bin, ich reflektiert, bin gespannt. Das macht das ja, ja, ne? macht. Schauen wir mal, vielleicht lassen Sie sich davon inspirieren. Ja, also, ich würde mich so, freuen, das zu sehen.
1: So wie ich die, so wie ich die Redaktion kenne, die ist äh, dankbar für kreativen Input. Und wenn man gleich mal merkt, dass jemand begeistert ist davon, dann funktioniert es ja. Zumindest schon mal bei der einen Person. Und damit, Sehr
0: cool. Ähm, ne? Schauen wir mal.
1: Ich bin Gut. gespannt. Danke und äh, dir viel ja. Erfolg bei deinem Projekt jetzt in, in Luxemburg. Mehr dürfen wir noch nicht verraten, aber ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast und danke überhaupt für deine, für deine Performances. Also die haben mich wahnsinnig ich geflasht. Ich danke euch.
0: Nymphen. Ich danke euch, dass ihr sowas überhaupt möglich gemacht habt in Zeiten wie diesen und äh, ja, ihr seid wirklich alle großartig. Vielen lieben Dank.
1: Das war das Hintergrundgespräch mit der donanymphe mit Edita Malovcic, Schön, dass ihr mit dabei wart, hat mich gefreut. Wenn ihr Fragen habt zur Show oder zum Podcast, ich freue mich, wie immer, sehr gerne über Feedback oder Anregungen, von mir aus auch Beschwerden, was auch immer, an jakob.glanzner.pulsier.com oder einfach auf meiner Insta-Seite, da findet ihr mich auf jakob.glanzner. Wäre ja, super, wenn ihr den Podcast abonniert und liked und shared und was man nicht alles machen kann, das hilft unserem Podcast und ihr seid auch gleichzeitig wieder beim nächsten Hintergrundgespräch automatisch dabei bei The Masked Singer Austria. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dann. Macht's es gut. Ciao.